0: Timing absolument parfait. Je vais vous demander simplement de rester à votre place parce que j'ai complètement oublié, on a aussi une cinquième personne qui va venir vous présenter quelques pensées sur les sciences de la Terre. Merci. euh, Bonjour. Mon nom est Philippe Cohen. Je suis ignorant en sciences. Je tiens tout d'abord à remercier le doyen, le vice-doyen, l'ex-doyen, l'ancien doyen, doyen, ainsi que le décanat et les futurs doyens ici réunis. pour avoir consacré un peu de leur temps à cette expérience unique, expérience proche de la psychanalyse, puisqu'en effet, lorsque moi je travaille sur le doctorant, en fait j'ai essayé de faire un, un travail très délicat, qui s'appelle « coacher un doctorant », ce qui est beaucoup plus difficile que de, d'endoctriner un cocher. Parce que le doctorant est beaucoup plus capricieux Égoïste, volontaire, ambitieux, anxieux, inquiet. Il est comme une espèce de comédien qui doit aller sur scène sans savoir quoi dire, mais en pire. Parce que tout ce qu'il ressent et qu'il vit est supposé recevoir la sanction d'une institution qui vit dans un chantier difficile d'accès. Pour se donner bonne conscience, on a dessiné des carrés verts sur les places de parking en faisant croire que notre voiture, elle, était écologiste, puisqu'elle servait la bioscience et le climat. Ce qui est complètement absurde. Je vois Lucas qui hoche de la tête. Lui, qui est du même parti que Brella, un parti dans lequel je ne vais pas tarder à rentrer, puisque Brella est devenu ministre de la Culture, c'est tout dans mon intérêt. Donc. Euh vous avez bien compris que ces espèces de dessins de places de parking verte là-haut, c'est franchement dérisoire. Le procureur Robespierre, alias Frédéric, dont la mission sur cette terre est d'inculper les pollueurs dans le tribunal international de la haie pour pollueurs, vous le dira, il faut renoncer à votre voiture pour venir travailler ici. Essayez... De prendre les transports publics et de franchir l'amas de boue qui sépare la gare <rire> de vos laboratoires secrets auxquels je n'ai pas eu droit à accès parce que, euh, on m'a bien fait comprendre. Non, on a des trucs que même en France, en Allemagne, ils n'ont pas ici. Dixit, madame Laetitia Rocha, en me cachant ces documents qui étaient secrets et voulant garder par de elle l'exclusivité du Petit Spot. (rire) Petit Spot qui est ici dirigé dans mes yeux et qui m'amène, mesdames et messieurs, à faire un fondu enchaîné sonore pour me rendre, tout en gardant le micro-directionnel et en passant au micro-casque. Si vous avez bien observé le film de tout à l'heure, dans lequel Lucas avait un rôle principal vraiment impressionnant, puisque c'était lui qui nous emmenait dans les caves pour nous montrer qu'il y avait à l'intérieur des espèces de bidules extrêmement onéreux <rire> qui servaient à fractionner un caillou. <rire> tout ça en prenant un air extrêmement aventureux et responsable qui justifie tout de même les millions que vous dépensez pour faire des collections de pierres comme on faisait mon gamin quand il était petit. Mais là, euh, quand même, là, quand même... Euh, Donc voilà, j'ai mon micro, maintenant je dois l'allumer. On a ici une équipe technique qui m'a tout à l'heure expliqué exactement quel devait être mon comportement. Voilà, c'est fait. Je peux maintenant aller parler de ce côté. Alors, tout d'abord, les liens entre vous et la psychanalyse, c'est très simple. J'arrive ici, je me dis, je vais voir quel est le monde étudiant. Je prends ce journal, je l'ouvre, je me dis, ah, intéressant, ceci n'est pas une pipe, etc., intellectuel, quelques titres. Et j'ouvre une page, le porno est un spectacle prodigieux, d'accord Je me dis, bon, bah, après tout, oui. Deuxième page, Jacques a dit, il n'y a pas de rapport sexuel, Troisième page, Power of Porn, féminisme et post-pornographie. Je sais bien que vous travaillez dans les cavités, mais quand même. (rire) Cette manière d'induire un sens univoque à tout votre travail peut avoir quelque chose d'un peu humiliant pour ceux qui s'intéresseraient à à des sujets légèrement plus aériens. Bon, et si vous continuez après, vous avez l'amour tantrique. Ici, la quéquette du Graal. Il fut un temps où vous étiez relié à la faculté des lettres, au moins il aurait pu y avoir une censure sur ce qui était mis dans ces bâtiments où tout s'en va à volo. Il n'y a plus aucune. Sexisme et jeux vidéo, tous les prétextes sont bons. Je tiens à dénoncer, non seulement alors, cette espèce de dégénérescence de la société estudiantine. Après on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de doyens, d'anciens doyens, d'ex-doyens, etc. C'est parce qu'ils démissionnent tous devant cette pression pornographique des étudiants. Il n'arrive plus à régater. Ensuite, on a tout à l'heure un film merveilleux dans lequel on a vu le trucage extraordinaire, c'est que la scène du microscope, où on voit Lucas. Bien entendu, le microscope, Lucas, il le dépasse de trop, lui, il est là, le microscope est là. Donc, Ils ont dû mettre le microscope sur un truc, après le mettre là, Lucas était à la taille du microscope. Et ça, ça a coûté des millions à la collectivité pour... Euh, arranger les laboratoires pour que monsieur puisse jeter un oeil à son calcaire. <rire> Donc, mesdames et messieurs, j'ai pris des notes tout au long de ce séminaire. J'ai pris quelques notes, je vais à, la, à l'avant-scène maintenant. J'ai remarqué ici que nous sommes à l'IDEAP, ce que j'appelle moi, dans un langage informatique, iDeep. Euh, puisque, vous savez, on travaille sur iMac, iPod, iTunes, et le iDeep, c'est pour rester dans le mood, euh, dans le mood branché, non pas Bill Gates comme a dit tout à l'heure euh, Monsieur hmm, Verecchia. C'est la va bene, va bene. Il travaille pour Macintosh, il n'y a qu'à se balader dans les couloirs, il y a des Macs partout. Bien sûr, il arrive ici, on entend un bip de Bill Gates qui foire tout le temps parce que Bill Gates est sur PC, c'est l'erreur l'erreur depuis sa naissance, et ben voilà ça. Le, le PC, enfin donc. Bon, ok. Donc vous êtes lié à Macintosh, c'est très bien. C'est pour ça qu'on est à l'aide de Qu'est-ce qu'il a écrit? interdit de se balader ici, c'est... La communication la plus présente dans ce bâtiment est celle qui concerne les interdictions de rentrer ici avec de la nourriture et de la boisson. C'est absurde, d'autant plus que les écolos ont mis des salades de chaque côté de la (rire) Seine. Ou bien vous prouvez que non seulement il ne faut pas venir en voiture sur les plaques de parc vertes, mais bouffer du légume toute la journée. Alors, on a aussi... euh, Bon, j'ai un peu pris des notations tout au long de mon séjour ici. Euh, j'avais, vous savez, j'avais un petit bracelet, on pouvait me localiser. Le... Des canards euh, connaissaient tous mes déplacements parce qu'il y a des zones interdites. Euh, le professeur Grindelwald, Grindelwald, qui vient tout à l'heure, on l'a annoncé comme un morceau de choix. Et il travaille sur quelque chose qui me concerne parce qu'il travaille sur ce qu'il appelle l'anthropocène. Alors, la sensation d'être de trop en scène, on le. Dans notre métier du théâtre. On le ressent très souvent, Et je pense que Grignoval, ça m'a étonné qu'il ne pas contacté pour euh, réaliser son travail à la conférence de tout à l'heure, mais en tout cas, je peux lui dire que euh, je connais bien cette problématique. Hein. Euh, se sentir de trop en scène, ou sentir que, des fois, vous, vous êtes obligé de jouer une pièce à plusieurs, il y a plusieurs acteurs, par exemple, dans Hamlet, il y a aussi Polonius, Et quand vous jouez Hamlet, c'est très gênant d'avoir un type qui vous répond, parce que les spectatrices le regardent de temps en temps, et vous voudriez que ce soit que sur vous. Bon, bref, c'est quelque chose que nous partageons. Ce qu'il y a de fascinant et d'extraordinaire chez vous, dans votre monde, mesdames et messieurs des géosciences, c'est que vous êtes rassurants. Pourquoi Parce que vous donnez tous l'impression d'avoir l'air de savoir de quoi vous parlez. Et ça, c'est une sensation merveilleuse, parce que, visiblement, vous êtes enthousiaste passionné je vois beaucoup de gens qui se qui baladent avec des... des cailloux quoi moi quand j'étais gamin les cailloux on, 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 on les balançait on faisait des jeux là tu vois des gens avec un regard illuminé et qui d'un... et qui tu te demandes ce qu'ils disent T'as vu ce schiste ah, t'as qui c'est qui c'est qui te l'a donné c'est le cas qui me l'a donné il te l'a dédicacé oh, oh, oh « Regarde, on voit les cristaux qui brillent, oh Une espèce d'extase totalement infantile par rapport aux différents cailloux qu'on trouve sur le sol, quoi. Je veux dire, surtout que vous vivez en plein chantier, donc il n'y a aucun mal à se baisser, ramasser, ramasser un truc et frimer à la cafette, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Bon, alors, en tout cas... C'est vrai que c'est rassurant quand on a affaire à des scientifiques, euh, des intellectuels qui ont l'air de savoir. Après, je me dis, effectivement, si c'était un hôpital et que j'arrive moi en tant que malade, je serais quand même en sécurité. Les gens me diraient, c'est quoi ce magma euh... <rire> Non, c'est vrai. Vous avez une espèce d'éruption, qu'est-ce que c'est que cette coulée de lave euh... Je me dirais, je me sentirais, il en... n'y aurait pas de fracture entre eux et moi, non, ça serait bien. Il y aurait bon un petit glissement de sens entre la profession de géoscientifique et de tout mais ça, y aurait, je pourrais m'adapter. Euh, Quelqu'un a évoqué tout à l'heure un sujet douloureux, il y a des rapprochements qui se font avec différentes institutions, je veux bien, mais avec l'Uni Genève, essayez d'éviter, parce que moi, (rire) non mais c'est un conseil (rire) d'amis, c'est parce qu'on compare souvent qu'est-ce qui fonctionne ici, qu'est-ce qui fonctionne là-bas, et où est-ce qu'il y en a le plus, bon, et pour prendre un exemple caricatural qui concerne... Effectivement aussi les couches sédimentaires, les sous-sols, la gestion du trafic. On compare les TL et les TPG, les transports lausannois, qui généralement arrivent à destination et transportent leurs clients là où ils doivent aller, et les TPG, le transport, pour Grenou- pour, euh, le transport Genevois, qui sont un exemple même d'un, de l'échec institutionnalisé. <rire> Si bien qu'on a même envoyé un expert qui travaillait non loin de chez vous à l'EPFL qui est venu un jour constater l'inefficience complète de ce système. Système qui est géré par autant de fonctionnaires, d'ingénieurs et euh, de budget qu'à Lausanne. Eh bien, il ne fonctionne pas du tout. Or, si on se dit, bah, ma foi, c'est une tradition calviniste, les TPG ne marchent pas, ici, on est beaucoup plus bouddhiste ou autre chose, je ne sais plus, euh, <rire> ça marche, bon, ben bah, alors, pareil essayez d'avoir toujours un double de ce que vous êtes en train de faire avec l'Uni de Genève, parce qu'ils vont le perdre à un moment. (rires) Ça coûte un peu plus cher au départ, mais à l'arrivée, croyez-moi, vous me remercierez lors de l'édification du futur laboratoire. Alors, donc voilà, je, je poursuis donc, euh, les 10 ans de la FGSE. C'est dommage, ça sonne un peu comme une équipe de foot. Hein. Le LHC, FGSE, c'est pas terrible, il faut trouver une autre terminologie. Là-bas, il y avait aussi une autre pancarte il y avait les 30 ans du DIP. Le DIP, je sais pas ce que c'est, c'est un truc en anglais, ça veut dire profond. Je me suis dit, mais c'est eux, c'est la géoscience, c'est le, le souterrain. Non, le DEEP, c'est un autre truc on m'a dit, c'est peut-être des sciences sociales, parce qu'ils existent depuis beaucoup plus longtemps que vous. Ils fêtent bon. leurs 30 ans. Et ils ont même donné leur nom à un groupe, le Deep Purple, mais j'espère que, j'espère que ça vous viendra un jour. Alors, ici, je me suis dit, pour bien donner de la consistance aux exposés de tout à l'heure, on va prendre comme modèle cette espèce d'espace géologique. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du petit spot, celui qui m'éclairait. Ça, c'est le grand spot, ici. C'est le grand spot. Ici, nous avons euh, la subduction. Et là, où vous êtes assis depuis trop longtemps, c'est les couches sédimentaires. Alors, à un moment, il il est de bon ton que, avant le big one, que les couches sédimentaires bougent un petit peu, emportées qu'elles sont par quelques glissements, quelques mouvements, ce que je vais vous appeler à faire euh, tout à l'heure. Alors, j'ai encore quelques notes tout à fait intéressantes sur mes quatre orateurs. Pourquoi j'ai dit « mais » Parce que ce sont devenus, euh, comme mes acteurs, comme si c'était une mise en scène où je devais diriger des des actrices et des, des comédiens, dont j'ignore complètement le sens du dialogue, mais dont j'observe la silhouette et le vocal avec euh, avec délice. Hein. Euh, donc ils ont chacun euh, développé un savoir qui m'a vraiment étonné, et ils ont chacun, parce que je me suis intéressé à la personnalité, un cauchemar. Un cauchemar. Léa qui vient de terminer avec euh, la problématique du foncier. Léa, son cauchemar, c'est le suivant, c'est coloriage. Non, je c'est pas du coloriage, pas du coloriage. <rire> Non, je suis pas avec la maman. Oh, J'ai je... oh. rêvé que j'étais retourné à l'école primaire, qu'on me faisait faire. En rouge, le parc, en vert, les usines. Non, non, non pas colère. La boîte de 40H, jamais pour Léa, son anniversaire, jamais. C'est sa hantise. Elle a une espèce de, de, de culpabilité à, à se sentir, encore quand son grand-père lui dit Mais c'est qu'est-ce que c'est que ton métier non il a l'impression, elle a l'impression que son grand-père lui, lui reproche d'être encore une petite écolière qui fait des petits dessins, alors que c'est une scientifique brillante, inatteignable, incompréhensible pour moi. <rire> <rire> Manuela qui a commencé, elle, eh bien, son problème, hein, ce n'est pas tellement hein, la conférence, c'est plutôt ce qu'il y a avant et après, parce qu'on a encore beaucoup de trucs différents à faire. On a encore les examens, on a encore, on a encore... Euh, je dois encore apprendre la langue française que je n'ai pas encore maîtrisé alors... Euh, je dois en faire, euh, après j'ai le voyage au Guatemala, que je vais faire avec eux, je vais aller là-bas. J'ai les contacts à faire, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Je reviens. Voilà, c'est un, une espèce de, de gestion du planning, c'est une espèce de, de cœur de volcan, un peu sud-américain, il faut le reconnaître. Ambiance popo mais pour attirer a atténué cette frénésie elle-même Elle a des recettes, alors euh, que peut-être ici on n'étudie pas la théologie, mais quand même c'est intéressant. Elle a mis un, un collier Inca. Pourquoi est-ce qu'elle a mis un collier Inca Parce que c'est un cas pathologique. Alors, <rire> au début, elle avait pensé mettre un collier Aztèque, qui correspondait plus à, à ses origines et sa formation, puisque ses ancêtres ont, ont conquis les Aztèques. C'est bien ça que j'ai compris. Non, enfin, pas tout à fait. Donc, elle a choisi ça. Voilà. Euh, Frédéric, lui. Euh, Ce qui l'inquiète, ce sont les conséquences politiques et judiciaires de ma théorie, c'est qu'il va falloir les inculper. Il y a un moment, il va falloir les inculper. Et je pense un peu à à mon doyen, à mes professeurs, à ma vie de famille. C'est que le jour où on va les convoquer au tribunal international de la haie, et que je serai là à leur dire, vous saviez, vous avez pollué en toute connaissance de cause, vous avez menacé la lignée... Et que les pays ont rédigé des lois qui devront condamner, comme ils ont condamné Milosevic et les autres. Alors bon, c'est des conséquences énormes. Et à la fois, je je suis en route, je dois trouver la logique, je suis obligé de la suivre. Mais ces conséquences m'effraient moi-même. Voilà, c'est un peu son cauchemar. Quant à Laetitia, elle, son cauchemar, c'est moi. Alors, alors c'est, c'est non, 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 mais j'ai bien compris ce que tu veux dire. Non, mais j'ai bien compris ce que tu veux dire. Mais attends, voilà. Non mais ne m'interromps pas, attends parce que là j'ai trouvé, mais j'ai trouvé, mais je perds le fil. Je... Attends, je perds le fil, donc j'étais quoi, c'était bien ce qu'elle a dit. Alors non, oui, je note, je note, coach, le coach, euh... est-ce que le coach peut me laisser me concentrer <rire> je dis, Non mais je dis rien, je voulais faire une remarque. Non mais je, je suis en train de trouver la bonne phrase. <rire> donc pour Laetitia, je suis son cauchemar, ils ont... Chacun leur cauchemar, vous l'avez compris. C'est donc un appel pour que l'infirmerie se montre compréhensive à leur égard. Et voilà. Quant au film, alors il est extraordinaire. Le film, dans les couloirs, les gens vont se dire maintenant T'as joué dans le film Ouais. (rire) Ouais. Et t'as eu une scène avec Lucas Non, j'ai pas eu avec Lucas. Non, moi j'étais. Tu sais, j'étais le mec qui faisait le truc des villes là. Celui qui disait « Ouais, on a trouvé une bonne planque, nous on étudie les villes Amsterdam, Berlin, Dublin, Londres, Milan. » Puis tu sais, on, va, on trace des lignes de coke, et puis on teste aussi, on teste toutes les boîtes de nuit, tout ça. Ils nous ont fait un plan dans le film, mais ils ne nous ont pas mis Fabienne Détriche dans la séquence. Non, Fabienne, j'ai vu, elle était bien au début, elle était bien, elle était bien éclairée. Bon, moins que... Manque Nathalie. Nathalie, a été bien éclairée. En plus, elle est forte, Nathalie. T'as vu ce qu'elle a fait Elle s'est mise au lever du soleil, 6h30 du matin, du genre, je fais le tournage, je donne de mon temps pour le film, que tous les chercheurs dont le nom finit en « 's soient contents. Je ne me rappelle plus lesquels, il y en a plusieurs, c'est toute, toute, toute une filière. Eh bien... 6h30 du matin, devant le lac, et je suis là, et je dis, c'est extraordinaire, et le caméraman me dit, attention, bouge un peu, ouais, pourquoi Il y a le soleil qui bouge, il y a le soleil qui bouge, oui, ok, mais bon, attends, euh, pff, voilà. Elle est venue, elle a tourné à 6h30 du matin, parce qu'elle était à 8h ici présente, elle n'a pas profité, comme ont fait certains, pour dire, ouais, non, mais j'ai eu un tournage, j'ai pas fini ma thèse, attends, on ne pas compte, on est crevé, on doit aller à Cannes, à... voilà. Voilà, mesdames et messieurs, alors il y a aussi beaucoup à dire sur votre goût du voyage. Bien sûr, pour qui arrive de facultés beaucoup plus pénibles, comme la mienne, qui est celle du du théâtre. Alors nous, on répète dans une espèce de salle un peu obscure. Et puis vous, quand on vous cherche, Madame Rochard, qui pour faire sa thèse, qui concerne donc le Costa Rica, était l'autre jour en Sardaigne. (rire) en essayant de me faire croire qu'il y avait une logique tout à fait scientifique <rire> à cet abus de frais généraux, patent tant, qu'une non, mais là, je suis en Sardaigne, je prélève, je sais pas qu'est-ce qu'elle prélevait, euh, un impôt local, j'imagine, euh, en verre de canonna ou je ne sais quoi, elle était tout à fait, tout à fait, alors, sûre, De m'embobiner dans mon ignorance complète de la géographie. Or, je sais très bien que la Sardaigne se trouve en Tchécoslovaquie. Alors. (rire) Voilà, et puis j'ai appris beaucoup de choses. Je regarde le timing parce qu'il y a Gainval qui va intervenir sur euh, l'anthropocène. Oui, je voulais dire que quand même, un moment fort du film, c'est quand ils sont descendus, on s'attendait à voir des trucs. Des trucs qu'on a vu dans l'exposé de Mme Rochat, l'ICP, le truc, le le machin laser, cette espèce de chaufferie qui coûte très cher, là dans laquelle t'envoies, c'est comme au CERN, mais en plus petit. Tu T'as pas un accélérateur de particules, as une espèce de, de bombardeur de cailloux. Alors, bon. moi j'aimerais demandé qu'on m'explique à quoi vous sert-il de, d'envoyer des, des énergies sur, sur ces pierres. Mais enfin, euh, il doit y avoir une raison. Une raison que je, qui, je l'espère, est plausible. Si vous voulez que l'État vous paye un jour un autre bâtiment rempli de miroirs qu'on voit depuis l'autoroute... Vous pouvez dire à vos enfants et petits-enfants, moi je travaille là où il y a les miroirs, tu vois, ça brille. Hein Poum Attention sur l'autoroute. <rires> Attention sur l'autoroute, vous êtes hyper dangereux. Hein Frédéric l'a fait remarquer tout à l'heure. Il euh, faudrait changer rendre ce bâtiment un peu plus discret, un peu plus terne. Parce que là, on passe devant, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans Et maintenant, je vais parcourir les rues et les routes de ce pays pour aller leur dire, mesdames et messieurs. Je terminerai en paraphrasant un, un orateur de ce matin qui a cité Poincaré. Poincaré, qui est donc euh, un philosophe ou un mathématicien un francophone. Eh bien moi je terminerai à propos des 10 ans, non pas par Poincaré, mais par Alain Souchon, qui est un autre genre de chercheur, qui disait j'ai 10 ans, je sais que je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hé hey, de voir ta gueule à la récré. Voilà. C'est le mot de la fin d'Alain Souchon, merci. Je pense que c'est l'heure de la pause. Voilà, merci. Merci Merci